0: Von guten Nachrichten bekommt man nie genug. Erst recht, wenn es um München, Sport, Kultur und Promis geht. Lesen Sie selbst gute Nachrichten. Heute in der Abendzeitung und auf abendzeitung.de. Abendzeitung. Die ist gut. Alles gesehen. Dein Podcast für Filme und Serien mit der allerletzten Folge in diesem Jahr, im Jahr 2022. Aber dafür mit einer riesengroßen Vorschau. Auf das Jahr 2023. Welche Filme starten im nächsten Jahr? Worauf können wir uns schon freuen? Das alles gibt es jetzt im Podcast. Alles gesehen. Emu's heiße Tipps für Filme und Serien. Ich bin schon so heiß. Ey, ich sag's dir, ich habe so Bock auf dieses neue Kinojahr. Es starten ein paar Filme. Das ist wirklich eine Sensation. Im im Grunde kommt ja jede Woche irgendwas Großartiges raus. Die Besprechung der Filme, die ich ja auch alle noch nicht gesehen habe, gibt's dann jeweils in der Woche, in der der Film startet. Aber damit wir jetzt schon mal einen Überblick haben, damit wir uns schon mal emotional und geistig und auch sonst darauf einstellen können, gibt es jetzt die Liste mit den großen Filmstarts für das nächste Jahr. Und wir fangen gleich an im Februar. Da startet der dritte Teil von Magic Mike. Das ist dieser Stripper-Film mit Channing Tatum in der Hauptrolle, in der es hauptsächlich darum geht, dass man nackten Männern beim Tanzen zusieht. Und ein bisschen Drama gibt es zwischendurch auch. Das große Drama gab es eher hinter den Kulissen bei dem Film. Denn die ursprüngliche Hauptdarstellerin in dem Film, mit dem Channing Taton zusammen drehen sollte. Mit der hat er sich überhaupt nicht verstanden. Und dann gab es Streit am Set. Angeblich, bei so Sachen muss man ja immer sagen, angeblich gab es Streit am Set. Und angeblich wurde sie dann gefeuert und ersetzt durch... Selma Hayek, die spielt jetzt die Hauptrolle an der Seite von Channing Tatum. Sie spielt eine reiche Frau, die einen eigenen Stripper will und Channing Tatum dafür organisiert. Letztendlich wird wahrscheinlich die Story egal sein, so wie bei allen anderen Magic Mike Filmen auch. Wir gucken sie wegen der nackten Typen. Machen wir uns mal nichts vor, das ist das Erfolgsrezept der Magic Mike Filme. Dann gibt es einen großen Film für Horrorfilmfans, denn der sechste Teil von Scream startet. Das ist der Horrorfilm mit diesem Killer mit dieser Maske, die aussieht wie der Schrei, also dieses zerlaufene weiße Gesicht und der hat immer ein Messer dabei und massakriert fröhlich so die Leute. Und es ist natürlich jedes Mal irgendein anderer Killer und irgendwann muss man herausfinden, wer hat denn alle umgebracht. Und jetzt startet eben der sechste Teil von Scream. Hayden Panettier ist als Hauptdarstellerin wieder dabei. Die hat ja im vierten Teil von Scream schon mitgespielt. Die andere Darstellerin, Neve Campbell, die in allen anderen Scream-Filmen immer dabei war, die ist diesmal nicht mehr dabei. Und nicht, weil sie irgendwann umgebracht wurde, sondern weil Neve Campbell, die Hauptdarstellerin, einen äh, zu hohen Preis aufgerufen hat. Die, die war einfach zu teuer. Die hat gesagt, ihr könnt den Film ohne mich sowieso nicht machen. Deshalb ist, äh, sind das meine Gehaltsvorstellungen. Und dann haben die Produzenten gesagt, b- bitte was? Natürlich können wir den Film auch ohne dich machen. Sie haben es einfach nicht bezahlt, haben Hayden Panettiere geholt, haben äh, sich wieder irgendjemanden ausgesucht, der sich diese Maske anziehen kann. Und damit startet jetzt der sechste Teil von Scream im März. Wenn wir schon beim Thema Tod sind <lacht> John Wick ist wieder da, der vierte Teil von John Wick. Keanu Reeves spielt diesen äh, Typen. Im ersten Teil wurde sein Hund umgebracht von bösen Männern und dann dachte er sich, da nehme ich auch jetzt mal Rache und bringe die auch um. Und dann ging das halt immer so weiter, im zweiten und dritten Teil auch. Inzwischen ist es der vierte Teil und auch hier wieder wird ein Action-Spektakel erwartet. Und was mir an John Wick so sehr gefällt, ist einfach die Coolness. Und, Und es liegt schon auch an Hauptdarsteller Keanu Reeves, Niemand kann so cool böse Jungs umbringen wie er. Die Stunts sind sensationell inszeniert. Also ich habe richtig Bock auf den vierten Teil von John Wick, der auch im März startet. Dann haben wir im April einen neuen Film über die Super Mario Brothers. Super Mario haben wir wahrscheinlich alle gespielt, Nintendo. Jetzt gibt es einen Film darüber, digital animiert. Es gab ja schon mal so einen Film mit Schauspielern, hat überhaupt nicht funktioniert. Das Ganze ist jetzt animiert. Das heißt, die Super Mario Brothers sehen so aus, wie man sie aus den Spielen kennt. Chris Pratt spricht Mario in dem Fall und natürlich sind sie alle dabei. Prinzessin, äh, Donkey Kong, Luigi ist natürlich auch dabei. Da können wir uns richtig drauf freuen. Und dann startet im Mai der zehnte Teil von Fast and Furious. Vin Diesel ist wieder da und man denkt irgendwie, diese Serie hört ja überhaupt nicht auf. Wie viele Teile sollen denn noch kommen? Also offiziell ist geplant, dass nach diesem zehnten Teil noch ein weiterer Teil kommt. Das heißt, es gibt noch zwei Fast and Furious Filme. Allerdings sollen die zusammenhängen. Also ist so ein bisschen wie der letzte Harry Potter Film Teil 1 und Teil 2. Der erste Teil von Fast and Furious Nummer 10 startet im Mai und der letzte Teil ist für 2024 dann angekündigt. Und dann haben wir noch einen ganz besonderen Film, auf den ich mich sehr freue, nämlich die Neuverfilmung von Disneys Ariel die Meerjungfrau, diesmal mit echten Schauspielern. Und da gab es ja in Amerika einen Riesenskandal, als der Trailer veröffentlicht wurde, denn Ariel, die Meerjungfrau, wird in diesem Film gespielt von einer jungen, wunderbaren, schwarzen Hauptdarstellerin. Und dann haben ganz viele in Amerika gesagt, aber Ariel ist doch eine Weiße und warum soll denn jetzt plötzlich die von einer Schwarzen gespielt werden? So als ob Meerjungfrauen eine bestimmte Hautfarbe haben, an die man sich halten muss. Es ist eine, eine Neuverfilmung von einem Zeichentrickfilm. Ursula, die Böse, wird gespielt von Melissa McCarthy, die man ja eigentlich eher als Komödiendarstellerin kennt. Eine der lustigsten Frauen der Welt. Ich glaube, dass dieser Film etwas ganz Besonderes wird. Und deshalb finde ich es nur folgerichtig, dass die Hauptrolle von dieser talentierten, jungen Schauspielerin gespielt wird. Halle Bailey heißt sie. Nicht zu verwechseln mit Halle Berry. Und äh, natürlich sind wieder die ganzen Songs aus dem Original dabei, aber es werden auch neue Songs für diesen Film extra geschrieben. Also da kann man sich auf sehr viel freuen. Dann, ich will es nur noch mal erwähnt haben, kommt auch ein neuer Transformers-Film in die Kinos im Juni. Ich habe mir den Trailer angeguckt und dachte mir, oh Gott, nicht schon wieder. Also normalerweise finde ich ja Fortsetzungen gar nicht so schlimm, aber bei diesem neuen Transformers-Trailer dachte ich mir, es sieht wieder genauso aus wie die restlichen gefühlt 37 Transformers-Filme, die es gibt. Irgendwelche Autos, die sich verwandeln in Roboter und rückwärts und also, so richtig ist der Charme bei mir noch nicht angekommen. Natürlich werde ich ihn mir angucken und dir dann erzählen, wie dieser Film wirklich ist, wenn ich ihn gesehen habe. Jetzt erstmal so viel. Transformers, der Teil 857, startet noch in diesem Jahr. Und dann gibt es eine Fortsetzung, auf die ich mich sehr sehr freue. Und zwar der fünfte Teil von Indiana Jones. Der heißt Indiana Jones and the Dial of Destiny. Vielleicht gibt es auch einen deutschen Titel, der noch veröffentlicht wird. Auf jeden Fall ist es der erste Indiana Jones Film, der nicht von Steven Spielberg als Regisseur inszeniert wird, sondern von James Mangold. Das ist zum Beispiel der, der den Johnny Cash Film gemacht hat, Walk the Line, falls du den gesehen hast. Also ein anderer Regisseur, Aber natürlich, der gleiche Hauptdarsteller, Indiana Jones, wird wieder gespielt von Harrison Ford. Der Film startet nach aktuellem Stand am 30. Juni und genau zwei Wochen später startet dann der Film, auf den ich mich am meisten freue im nächsten Jahr, nämlich der neue Mission Impossible Film. Mit Tom Cruise in der Hauptrolle und ich habe so ein Gefühl, dass das wieder richtig gut wird. Ich habe schon ein erstes Feature gesehen über die Dreharbeiten zu diesem neuen Mission Impossible Film. Und Tom Cruise ist ja berühmt dafür, dass er seine Stunts alle selber macht und dass das waghalsige, sensationelle Stunts sind, die er macht. Aber das, was er für diesen Film vorbereitet hat, ist wirklich eine Sensation. Es gibt einen elaborierten Stunt, bei dem fährt er mit einem Motorrad über eine Rampe, über eine Klippe ist dann im freien Fall, lässt das Motorrad fallen, stürzt die Klippe herunter und öffnet dann im letzten Moment einen Fallschirm. Und das alles wurde in echt gedreht. Das sind keine Computereffekte, sondern mehrere Hubschrauber und Drohnenkameras wurden rundherum aufgestellt, um aufzunehmen, wie der echte Tom Cruise auf einem echten Motorrad über eine echte Klippe runterfährt und selbst ganz alleine diesen Fallschirm aufreißt und landet. Das war ein potenziell tödlicher Stunt, der natürlich glücklicherweise gut gegangen ist, sonst wären wir nicht hier und würden einen neuen Mission Impossible Film gucken. Aber ey, also ich habe so Bock auf diesen Film und ich habe Tom Cruise hat ja so einen Karriereknick gehabt, wo man irgendwie dachte, ach Tom Cruise ist plötzlich blöd, aber der ist sowas von zurückgekommen, einfach weil er ein grandioser Schauspieler ist, der für seine Rollen alles gibt. Arbeitsmoral hat der Typ, man kann über sein Privatleben halten, was man möchte, aber Tom Cruise ist einfach ein fantastischer Schauspieler, der sich die richtigen Rollen aussucht und dann alles dafür gibt. Dieser neue Top Gun-Film Maverick hat praktisch im Alleingang das letzte Kinojahr gerettet, bevor dann Avatar rauskam und jetzt eben Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Das ist der offizielle Titel des neuen Mission Impossible Films und da habe ich so richtig Bock drauf. Und jetzt kommen wir zu einem Geheimtipp für das nächste Jahr. Der Film heißt Oppenheimer und es geht um das Leben von Herrn Oppenheimer. Das ist der Typ, der die Atombombe erfunden und gebaut hat. Und eigentlich sollte man meinen, ja gut, dann ist das wieder so ein klassischer Film über das Leben von irgendjemanden. Aber der Regisseur des Films ist Christopher Nolan. Und das ist dieser brillante Regisseur hinter Filmen wie Interstellar, Inception, The Dark Knight und The Dark Knight Rises. Der Typ macht einfach sehr komplexe, sehr interessante, hochphilosophische, grandios inszenierte Filme. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was er sich gedacht hat, das Leben von Oppenheimer zu verfilmen. Und vor allem ist Christopher Nolan dafür berühmt, ähnlich wie Tom Cruise, dass er Stunts ohne Spezialeffekte inszenieren möchte. Jetzt gibt es natürlich wenig Stunts in einem Film über Oppenheimer, aber... Wenn der Erfinder der Atombombe einen Film bekommt, dann muss man natürlich auch eine Atombombenexplosion sehen. Wie will man das machen ohne Spezialeffekte? Naja, Christopher Nolan hat eine Atombombenexplosion in Klein nachgebaut und sie gezündet und gefilmt. Und das wird es in diesem Film zu sehen geben. Und das wird sicherlich spektakulär. Oppenheimer startet am 21. Juli nach aktuellem Stand. Und das ist der gleiche Tag, an dem auch noch ein anderer Film im Kino startet, der etwas komplett anderes ist, aber über den jetzt schon sehr viel gesprochen wird, seit ein Bild vom Set aufgetaucht ist. Wir reden über den Film Barbie. Und es ist ja eine Realverfilmung vom Leben von von der Barbie-Puppe. Die wird gespielt von Margot Robbie. Und Ken wird in diesem Film gespielt von Hollywood-Superstar Ryan Gosling. Und es gibt eben dieses eine Foto, das man gesehen hat von den Dreharbeiten. Da ist Ryan Gosling mit seinem Sixpack zu sehen, also mit nacktem Oberkörper. Und er hat so ein rosa Zeug an, also wirklich wie aus der Barbie-Welt gefallen. Und das sieht so absurd aus, dass man sich wirklich fragen muss, was haben diese großen Hollywood-Darsteller in diesem Drehbuch gesehen, dass sie da mitmachen. Und in Interviews wurde Ryan Gosling immer wieder gefragt, warum um Himmels Willen spielst du denn bitte Ken? Und er hat das jedes Mal beantwortet mit, ja, wartet mal ab. Weil dieser Film ist ganz anders, als es alle erwarten werden. Also offensichtlich scheint irgendetwas Besonderes hinter diesem Projekt Barbie zu stecken, das alle Filmkritiker der Welt noch nicht gecheckt haben. Und in Hollywood gibt es nur Gerüchte darüber, wie brillant dieser Film sein soll. Wir lassen uns überraschen. Aktueller Stand, 21. Juli, der neue Barbie-Film. Und damit kommen wir dann langsam in den Herbst. Das ist wieder die Zeit für Gruselfilme. Und da sei zu erwähnen, dass es eine Neuverfilmung von Der Exorzist geben wird. Der Regisseur, der auch schon die Halloween-Filme neu aufgelegt hat, wird die klassische Geschichte von diesem Exorzisten erzählen, der gerufen wird, weil ein kleines armes Mädchen von einem Dämon besessen ist. Ich glaube, das kann sehr gut gehen, aber auch sehr schief gehen und wir werden äh, gucken müssen, was das ist. Im Oktober gibt es dann in diesem Podcast meine ausführliche Kritik zu Der Exorzist. Und dann freue ich mich auf den November, denn da startet endlich der zweite Teil von Dune. Das ist ja so ein Film, Dune, der Wüstenplanet, auch eine Neuverfilmung von einem legendären Buchklassiker. Aber damit hat niemand gerechnet, dass dieser Film so geil wird. Dune Teil 1 hat sechs Oscars gewonnen, war insgesamt über 200 Mal nominiert für große Filmpreise überall auf der Welt. Das war so einer der wenigen Filme, der ein großer Hollywood-Blockbuster, Science-Fiction-Spektakel ist und trotzdem Kritiker auch begeistert und Preise abräumt. Timothy Chalamet spielt in dem Film die Hauptrolle. Javier Bardem spielt mit. Zendaya ist auch dabei. Großartig besetzt. Für mich ist June einer der besten Filme des Jahres 2021. Und ob jetzt der zweite Teil im Jahr 2023 wieder so gut wird, das erfahren wir dann. Am 3. November. Ebenfalls im November startet dann auch das Prequel zu Hunger Games, also die Tribute von Panem. Das ist die Geschichte, wo bei den Hungerspielen arme Kinder gegeneinander kämpfen müssen, bis nur noch einer überlebt. Und dieser Film erzählt die Vorgeschichte, wie kam es dazu, dass diese Hungerspiele überhaupt entstanden sind. Und noch eine weitere interessante Vorgeschichte startet dann im Dezember. Erinnerst du dich noch an Charlie und die Schokoladenfabrik? Da gibt es ja diesen berühmten Willy Wonka, der wurde in dem Film gespielt von Johnny Depp. Und dieser verrückte Willy Wonka, der muss ja auch irgendwo herkommen. Also gibt es die Vorgeschichte von Charlie und die Schokoladenfabrik. Jetzt in einem Film, der heißt Wonka. Timothy Chalamet spielt die Hauptrolle als der junge Willy Wonka. Und warum ich glaube, dass dieser Film richtig gut werden könnte, ist der Regisseur. Der heißt nämlich Paul King. Und der hat schon die Paddington-Filme gemacht. Völlig unterschätzte, großartige Filme. Der kleine, lustige Paddington-Bär. Der Regisseur hat so ein Gefühl dafür, wie man kitschige, süße Sachen so macht, dass sie eben nicht kitschig sind, sondern nur süß. Dass ich mir vorstellen kann, dass dieser Willy Wonka-Film tatsächlich auch großartig werden kann. So, und jetzt gibt es noch zwei große Blöcke, über die wir sprechen müssen, die ich bisher weggelassen habe. Du fragst dich wahrscheinlich, naja, was ist denn mit den ganzen Superhelden? Gibt es denn dieses Jahr keine Superheldenfilme? Oh mein Gott, es gibt so viele Superheldenfilme in diesem Jahr, dass ich sie jetzt mal gesammelt ans Ende gestellt habe. Grundsätzlich musst du ja wissen, es gibt die Unterscheidung zwischen Marvel-Superheldenfilme und DC-Superheldenfilme. Das sind im Grunde... Zwei verschiedene Firmen, die die Rechte an den Superhelden haben. Marvel-Filme haben dann so Leute wie Iron Man und Hulk, Thor und Black Panther. Und DC hat die Rechte an Superhelden wie Superman oder Batman. Also, bei Marvel gibt es in diesem Jahr gleich drei große neustarts Guardians of the Galaxy Teil 3 startet, das ist wahrscheinlich der am sehnlichsten erwartete Film, Chris Pratt wieder in der Hauptrolle und es geht darum, was passiert ist nach den Ereignissen von Avengers Endgame. Dann haben wir auch noch den neuen Ant-Man-Film, Ant-Man and the Wasp, Paul Rudd, da wieder in der Hauptrolle. Und es gibt eine Fortsetzung von Captain Marvel, also der weiblichen Superheldin. Diese Fortsetzung heißt The Marvels und Brie Larson spielt da wieder die Hauptrolle. Und jetzt wechseln wir rüber von Marvel zu DC Comics. Da gibt es den neuen Shazam-Film, Teil 2. Und es gibt einen neuen Film mit The Flash. Das ist der Typ, der wahnsinnig schnell rennen kann. Den hat man im Film Justice League schon gesehen. Der kriegt jetzt seinen eigenen Film und da sollen auch Batmans auftauchen. Und ich habe mich nicht versprochen, es heißt tatsächlich Batmans, (lacht) denn Ben Affleck soll in dem Film als Batman zu sehen sein, aber auch Der alte Batman-Darsteller Michael Keaton soll auftauchen. Wie sie das hinkriegen, dass ein alter Batman und ein neuer Batman zusammentreffen in einem Film über The Flash, müssen wir gucken, wenn er dann rauskommt. Und der dritte große DC-Film, der startet, das wird der neue Aquaman-Film sein. Jason Momoa ist zurück als der Superheld des Meeres. Und das Besondere an diesem Film ist, dass bei Aquaman ja auch Amber Heard mitspielt. Das ist die Ex-Frau von Johnny Depp. Die beiden hatten ja dieses riesige Gerichtsverfahren im letzten Jahr. Amber Heard hat verloren, Johnny Depp hat gewonnen. Jetzt war so ein bisschen die Frage, okay, wird das irgendwie ihre Rolle beeinflussen in Aquaman? Und wir müssen sehen. Also es gibt Gerüchte, dass ihre Rolle jetzt kleiner geschnitten wurde, damit sie nicht so sehr auftaucht in diesem Film, damit nicht jeder über dieses Gerichtsverfahren mit Johnny Depp spricht, so wie ich es jetzt mache. (lacht) Deshalb ähm, müssen wir einfach mal gucken, was passiert mit Aquaman. Der startet erst im Dezember 2023, also noch ein Jahr hin. Aber wir können uns jetzt schon darauf freuen. Und damit kommen wir zu den letzten beiden Filmen hier auf meiner Liste, die beide noch keinen Starttermin haben. Das heißt, da wissen wir noch nicht, wann sie rauskommen. Aber es wird einen dritten Teil geben von Natürlich Blond. Reese Witherspoon spielt da wieder die Hauptrolle über diesen Film, weiß man noch gar nichts. Der wurde ein paar Mal verschoben wegen der Pandemie. Jetzt soll er endlich starten. Wann in diesem Jahr, weiß man nicht. Es heißt nur in diesem Jahr. Sobald es mehr Infos dazu gibt, sage ich dir natürlich Bescheid hier in diesem Podcast. Und der letzte Film ist der, den ich mit einem großen Trommelwirbel ankündige. Auch da weiß man noch nicht genau, wann er startet. Aber wenn er startet, dann wird er bei den Oscars für ein Erdbeben sorgen. Denn es ist der neue Film von Martin Scorsese. Der Film heißt Killers of the Flower Moon und die Hauptrolle spielt Leonardo DiCaprio. Und das ist ja so ein Dreamteam. Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio Immer wenn die irgendwas zusammen machen, wird es eine Sensation. Das hat man bei The Departed schon gesehen und bei The Wolf of Wall Street und jetzt eben bei diesem neuen Film auch. Das ist ein Film, der bei Apple TV Plus starten wird, also noch nicht mal im Kino starten wird. Aber ganz Hollywood ist total aufgeregt. Die wissen, dieser Film wird etwas ganz Besonderes. Alle, die schon Ausschnitte gesehen haben, sind völlig begeistert. Der Film basiert auf einer Buchvorlage, von der alle, die das Buch gelesen haben, sagen, mein Gott, was für ein brillanter Film wird das wohl werden. Die Antwort darauf, wie gut dieser Film wirklich wird, bekommen wir irgendwann im nächsten Jahr. Und mit irgendwann meine ich wirklich irgendwann. Denn wahrscheinlich wird Apple TV so einen Stunt machen, wo es heißt, Ah, plötzlich kommt der Film raus und alle sind total überrascht. Also, lassen wir uns überraschen. Killers of the Flower Moon heißt er. Und das war die große Liste mit den Filmen für das nächste Jahr, für 2023. Ich kann es wirklich kaum abwarten, alle diese Filme zu sehen und dir dann zu sagen, wie diese Filme sind. Das alles gibt's in diesem Podcast. Also freu dich zusammen mit mir hier auf ein fantastisches neues Jahr mit sehr, sehr vielen guten Filmen. Viel Spaß. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.